0: 节目由新美式旗舰凯迪拉克 CT6 荣誉呈现
1: 。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是常常被出去旅行的吴老师遗忘在家的八九零。吴老师坐船去玩企鹅了。山中无老虎，猴子称大王。嗯、不对，应该是蜀中无大将，廖化做先锋。呃，好，好像又不对。算了，历史总是惊人的相似嘛。我已经记不起上一次主持大局是什么时候了。收到吴老师从遥远而神秘的南极发来的视频以后，我早就等不及和我的粉丝们，呃，是吴老师的粉丝们一起分享啦。请注意，以下视频均由手机拍摄。如有不稳，纯属手冷，因为那真的是取暖只能靠抖的地方。欢迎
0: 来到南极大陆，我们这一次的节目是走出了摄影棚，然后要去一个非常神秘的地方，我认为是这个地球最神秘的地方，叫做南极。我们要去南极。我现在录像的地方呢是庞若游轮“星辉号”的船长，室，是不是非常酷？大家看，后面正在导航。我们现在要去的那个前方就是伟大的南极。那么，呃，在二零一五年九月份的时候呢，我在吴晓波频道里面曾经发过一篇文章，说一六年一月份，在德迈国际的安排下，我们要去南极。那我希望能够有在三十个我们频道的。驴友一起去，那么在两天的时间里面呢，就有三十个朋友来愿意和我们一起去。就现在在这个船上面有吴晓波频道的三十个俄友，另外还有一百多个人，我们包下了这艘船。这应该是现在去南极全球最好的一艘游轮，二零一五年秋季才刚刚开始使用的。我们要去的是这个中国最最神秘的地方。那八九零同学，对不起了，因为船票实在太贵了，所以只能够把你留在杭州，乖乖的剪这个片子啊。好如果你在2016年能够调侃吴晓波老，调侃得非常好的话，我下半年可以带你去北极。
1: 我可是听见你在百万粉丝面前为我许下诺言了，以后的事以后说吧，先给我们好好看看南极
0: 。我为大家介绍一个朋友，我旁边的林建俊林先生，他是你们知道吗？是中国人里面来南极应该是最多的一个人，他来过十次南极。除了那些科学的探险队员以外，对做游客来讲，对,对,对,对非专业人来讲，他是中国人里面最多的。那另外一个肯定是最多的，他是每年带中国游客到南极来最多的人，也应该是全世界吧？对，应该没有确定统计数字，但我估计我应该是全世界。他说的，这是他说的，他是全世界带南极来最多的人的，<笑>因为每年啊，南极大陆只对全世界游客开放，是不允许超过三万人。中国的游客不断的在增加，对，对那我们去接续两个问题。第一个问题，请教你来了南极那么多次了，来了十次了，你对南极大陆的观感？你给我们
2: 第一次来南极呢，我想我的心情可能跟您现在是一样的，好奇，因为这个地方通常意义来讲是遥远、冷酷、黑白的世界。然后呢，你无论如何用什么样的方式下的一个决心，你就来了。来了以后呢，你心里是有忐忑，你对未知的东西。既好奇又担心，我当时确实有想有个想法，我也不清楚我是不是能回去，是吧？啊，是会有这种感觉，因为到处可能都有危险，因为你不确定嘛。哦、但是呃，第一次来了以后你就被震撼了，因为风光实在太美了，而且是在第一次旅行过程中呢，呃，跟很多人已经开始做交流，他们为什么来这里？来这里他们什么样的感受？也让我特别感动，因为我第一次来也遇到了一个坐轮椅的一个法国人，嗯，当时就把我惊到。我觉得我好渺小，我当时想了那么多，但是,是人家是坐了轮以来的。现在我再来呢，可能后面的因素对我来讲就更加重要了，就是跟很多人交流。吴老师这次来，我应该来讲是我感到最最荣幸的，这是一个学习。谢谢谢谢。确实学到很多，您讲的课程啊，呃，让我、呃、受教非常深。但是也是跟其他团友也有更多交流。我觉得这是我再来南京，在这样美丽的这样的一个比较。很偏远的一个地方，让你静下心来感受这个世界，感受你与外界的联系，与你同伴之间的联系。这是我现在到南极来的感受，所以第一次跟第十次差别是相
0: 当大嗯嗯。嗯，我们这次也有一个人坐了轮椅，对对，这第一个轮椅到南极的中国人。嗯，我的团队应该是第二位，第二位，之前有一位，他
2: 对他听说前面有一位，所以他下定决心，好勇敢，<笑>对，非常勇敢。对
1: 。第一个。吃螃蟹的人往往都具有莫大的勇气。看来我这小短腿儿也不怕爬雪山啦。那
0: 么我再请教第二个问题，就是中国的这些游客和欧美游客有没有什么有趣的一个对比？有的，其实。很明显的看，我们在
2: 船上当跟老外在一起的时候，或者我遇到很多老外在南北极呢，他们都比较年长，年长，呃、嗯，大部分是白头发或者银发，
0: 哦、嗯，
2: 呃，平均年龄至少在六十多岁，六
0: 十多岁，呃
2: ，我见过的最老的一位呢是一个英国人，九十多岁，嗯，应该九十岁多，啊、呃，让我非常的惊讶，因为我感觉他走路已经走不稳了。我在那边对对像像企鹅一样，对对，像企鹅一样，对。然后他们的精神呢，都非常好，也让人特别的感动，因为他们坚持做了每一次登陆，每一次的巡航。那么对中国人来讲，我见到的大部分是咱们俩相似的年纪，四十多岁啊，最最年富力强的时候，也就是在船上一对比，就会觉得至少差一代人。一代
0: 人，中国人特别年轻
2: ，特别年轻，而且非常活跃
0: 啊。好奇心方面有什么区别吗
2: ？呃，这方面特别就特别有差
0: 别，毕竟年龄更有差别、嗯。我们团了一个湖南的有有个朋友见到我就问我第一个问题说：企鹅如果做成这个火锅好不好吃呢？我差点没我就去他一个拒绝他的难题。<笑><笑>但是呢，呃
2: ，这是少部分人，大部分人来以后对还是被整个眼前的景象所震撼了。呃，兴趣点有什么区别呢？
0: 分别来看。<笑>
2: 中国人的兴趣点特别的广泛，老外呢可能来南极，有人也喜欢安静，读读书，也在做交流。上岸也是按部就班的，按照开险队的要求去走路啊。他们也会拍照，但是拍照片很少。那中国人是什么样子？几乎对所有的点都感兴趣，他会问所有的有兴趣的问题。然后就刚才您说了，企鹅好不好吃？当时开玩笑，但他们也会很好奇，那企鹅到底是不是一种鹅？很多人惊讶，企鹅竟然是一种鸟。啊，不是,是、啊，对，因为之前没有做过，要涨点知识啊
0: ，<笑>终于知道，企<笑>鹅不是鹅，请吴老师刚刚知道，一<笑>直以为它是鹅。
1: 我早就知道，企鹅是不会飞的鸟
0: 。中国人呢，就会
2: 对这些生物特感兴趣。另外，海豹啊，虎鲸啊，包括这些围捕的过程啊，他们就觉得离他原来的世界太远了。当然后，南极也是离我们最远的一个地方，所以他们对这些东西呢，就就很特,别好奇、啊、特别好奇。那老外呢？嗯，他们会对这些东西呢，会觉得，因为他在书上阅读、嗯啊。还有一些中国人，另外还有一个对所有的活动非常积极的参与，绝不放过任何一次活动，去登山，去在雪地上玩，去拍照。然后就包括贼鸥去捕那只小企鹅，可能老外还在那看，在那祈祷。哎呀，希望小企鹅不要被贼鸥捕食了。但中国人拿起相机来，咔咔咔咔咔咔，全程全部做记录，回去后慢慢欣赏，跟别人交流，因为
0: 好奇心、年轻啊，充满着对未知的这种渴望。我在来之前，我发我你们德麦发给我的那个注意事项里面有一句点，我说你到了南极以后，除了照片和记忆，不允许带走南极的任何的。这个东西从一块石头开始，到任何的东西都是不国样
2: 的。南极呢
0: ，我们有一种开玩笑
2: 的说法，南极我们被称为啊，称为它“企鹅共和国”，也就企鹅是这个世界的主人，这一部分世界的主人。那么每一个我们的行为，其实都不要去干扰主人，客随主便。那么石头呢？很微小的东西，但它属于企鹅的，它垒窝要用，它生存的必须的物品。那另外一个，包括我们能见到了一些，呃，过去的呃历史的遗迹。那么这些呢，是为我们游客自己着想，因为我们留下它，让后面的人来认知、来学习南极的时候呢，也能看到我们所看到的。如果现在的每一个人把东西带走，那南极就在变化，我们就又变成侵略者。所以我们还是希望每一个游客能恪守这一点，不要带走任何东西，除了我们的记忆，还有拍家的照片。中国人做得到吗？我相信我们都做到了，因为一方面呢，就是我们的游客素质都很高，呃，另一方面我们不断的提醒。第三个，派遣队确实也在监控，因为有的人会突然之间忘记这个事儿，他会觉得，哎呀，我来到南极要拿块石头回去，对吧？这是一个到此游的记录。但是一经提醒，我相信大部分人都没有
0: 问题，都能理解。啊，南极大陆的面积非常大，它有一千多万平方公里，相当于一点五个中华人民共和国国土那么大的一个面积。然后这个面积上有我们地球百分之九十的土冰，如果这些冰全部融化的话，你们知道吗？地球的海平面将提高六十一米，也就是这个地球上百分之七十的国家将来将会成为一片的汪洋大海，所以你知道它多么的厉害。但是这么一个大的面积的南极，其实人类对它的了解非常非常的少。在很长的时间，我们不知道有南极大陆在那个地方存在。大概在两千三百年前的时候，希腊有一个雅典，雅典有一个哲学家叫做亚里士多德。他的那个时代大概是中国孟子活的那个时代，他在他的著作中曾经猜想过，他说地球啊这么一个地方，他应该在北面和南面有两个极点，然后呢北面他猜想应该是一片的海洋，然后呢因为大陆大部分是在北半球的存在，所以他认为说很可能南面的那块地方是一个大陆。两千三百年前那个死老头居然被他猜对了，北面是北冰洋，南面居然就是个南极大陆。但是两千三百年前的这个猜想，在后来的两千年里面一直没有找到，一直到什么时候呢？一直到一八四零年的时候，有一个美国人叫威尔克斯，他坐了一艘帆船从南美往下走。终于到达了南极大陆的一个列岛群。在那个时候，人类第一次在一八四零年发现了南极大陆。各位一八四零年什么时候呢？英国的铁路已经开通了，我们已经有了照相机了，三聚氰胺已经出现了，电报电话出现了，鸦片战争要爆发了。这个时候，人类才发现哇，有那么大的一个地方，一千多万平方公里的一个南极。然后南极非常的寒冷，零下平均有零下二十五度左右，所以是一个天寒地冻的地方。很长时间里面它是不对一般的游客开放的。那么一八四零年以后，人类开始进入南极。我们进入南极的姿态是一个侵略者的姿态进入的，当时是英国人和挪威人，他们。开着普京船穿越一条海峡，就我们现在在走的这个德雷克海峡，叫魔鬼海峡，这是地球上一个非常凶险的海峡。英国人和挪威人穿过这些海峡，到了南极，然后去干嘛呢？去捕杀鲸鱼。我们接下来会到一个岛屿，叫做欺骗岛。那个岛屿是当地大家听到的声音是一个导航的声音。我们接着要去的一个岛叫欺骗岛，那个岛就是当时英国人、挪威人，呃，普京船最为聚集的一个大本营。一九一零年的时候，当时英国人和挪威人开始进行了一次竞赛，就是谁能够第一个到达那个南极点。当时英国一个海军军官叫做 Scott， 他组织了一支叫 Scott 探险队；那挪威人的一个人叫做 a m u n d s e n a m u n s e n 组织了一个 a m u n s e n 探险队。
1: 除了你们在爱奇艺上看到的吴晓波频道，也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目的音频。我们还在微信上有自己的大本营哦，微信搜索“吴晓波频道”或者扫描视频上方二维码，马上加入大本营
0: 。他们都是在一九一零年的秋季的时候，从各个国家出发。开始竞赛，说谁能够第一个到达南极点。嗯，那么当时 Scott 探险队呢，他们用的那个拉雪橇的那个动物是一种经过极寒训练的埃洲马。呃 a m u n d n 呢，用的是谁呢？用的是从北极调过来的艾斯基摩犬，艾斯基摩的犬。那么八九零同学，你猜一下是马厉害还是狗厉害？
1: 都说疯马牛不相及，疯了的马连牛都不敢跟它急、啊，哎，更别说体型那么小的。
0: 狗了，最终啊，会发觉说还是爱斯基摩的那个犬那个狗比较厉害，所以，阿蒙森是在一九一零年的十二月十四号那一天到达了南极点，这个是人类第一次到达南极点，所以你这么算来，人类到达南极点的时间也就是一百年刚刚出头，那么。科斯特呢是在啊一九一一年的一月份到达南极边。但是非常可惜，他在返途的路中遭到了暴风雪，所以他那个探险队最,最终是全军覆没，冻死在了南极的一个营地里面。那么他在去世之前不断地在写日记，在写日记。后来十多年后，人们发现了他的那个日记本。我给大家念一段：科斯特在最终去世前，用他那个要冻僵的手，然后呢有一根蜡烛，蜡烛里面是几根繁线。掺着一个蜡烛火，然后写完。写完这段话以后，他的手就冻僵掉了，那个蜡烛就熄灭了。这是他留给人类的最后一段话。他说什么呢？他说：“我们这么做是冒险的，我们深知这点。运气没有在我们这边，这都是天意。我们没什么可抱怨的，只能努力到最后一刻。如果我们得以幸存，我将向世人讲述我的同伴的毅力、进取和勇气。”并将以此激励每一个英国人。我们的遗骸和这些潦草的便条，也将一定会讲述我们的故事。而且，我们富强的祖国会证明，一定会证明那些支持的我们的人的信息没有被辜负。在几年后，人们发现了 Scott 的遗体和他的那些遗书。那这些遗书传回到英国以后，激励了整整的一代的英国人。英国人后来在第一次世界大战和第二次世界大战中。Scott 他的精神，他那种面对艰险和苦难不去劳为祖国争取荣誉的这个精神，成为了英国的一种民族精神。所以，很多英国将士在出征的时候，他的他的胸里面都藏了 Scott 的照片。那么，英国到今天为止，英国人的小学、中学课本中都有 Scott 的故事和他的事迹。他是一个牺牲者，但他是一个伟大的牺牲者。那么，在二十世纪初期的时候，随着人类到达了南极点以后，那么人类对南极的了解越来越多，接着就有很多很多的传言，比如说有人说在南极的大陆架里面发现了天然气，有人说南极大陆架下面的石油的储量是全世界最高的，所以二次二次世界大战结束以后，列国纷,纷纷进入到南极大陆，宣布这块领土是他的，那块领土是他的，开始分瓜这个地球上最后一块。纯净的土地，所以到了一九六一年的时候，为了制止这个人类对南极的破坏的一个景象，我们各个国家呢在一起，呃，签订了一个公约，这个公约叫做《南极公约》。我认为这大概是人类最近一百年进入工业文明以后最最重要、最具有人文明性的一个公约。这个公约规定说，第一。不允许任何一个国家在这块土地上进行商业和军事的行为开发。第二个，所有的国家放弃对南极大陆的领土的诉求，就它属于全人类。那么。也就是从1960年代以后，南极由一个被人类侵略和屠杀和冒险探险的这么一个地方，变成了一个科学研究和旅行有关的一个和平的一个大陆。
1: 吴老师搭乘的跑落游轮“星辉号”走走停停，终于进入了南极大陆。这里有美丽的冰川，有走路会被自己绊倒的企鹅宝宝。哎呀，吴晓波老师带着频道的鹅友一起来了，我先腻了。频道的朋友们
0: ，大家好，我们这次百波八局，我们去了一张采访，我们一起来到了南极大陆。我们现在所在的这个地方呢，叫做欺骗岛。大家看背后的这个，海其实是一个火山口，在一万年前的时候，有、这、一个巨大的火山口嘛。从新途径来到这里、个。那么现在在地球上，呃，一个火山口能够开着船进去的地方，呃，探险队员告诉我们说有三个：一个在北极，一个呢在希腊，还有一个呢就是我们现在所在的这个欺骗岛。那么这个地方啊，它在南极大陆上是非常的奇特，它是两个大陆板块交界的地方，所以有火山，所以这一带的地貌和它的、呃、海域情况也非常特别，所以造成了这个地方是整个南极大陆地区磷虾最多的一个地方。那大家知道，磷虾是整个南极大陆所有动物。食物链最底层的那一部分，所以因为磷虾很多，所以这里也是南极大陆地区鲸鱼最多的地方。在十九世纪末的时候，欧洲人来到了这个地方，他们发现了南极大陆。所以当时英国人和挪威人，他们就跑到这里，他们穿越那条魔鬼海峡——德雷克海峡，来到这个地方，就开始了一个捕鲸的工作。大家看到下面的那个被绿的海湾，在当年叫做捕鲸人海湾。一百多年前，这个地方啊，是有很多很多的捕鲸船。这里是南极大陆英国人和挪威人几家大型捕鲸公司的最重要的一个据点，所以有很多的捕鲸船。他们在这里捕什么呢？捕长须鲸、短须鲸、座头鲸、蓝鲸等等等等。所以一百多年前，这个海滩上放满了很多的捕鲸船。另外一方面呢，海滩上面躺满了被捕掠上来的鲸鱼。精油拿来干什么用呢？主要是榨取精油。精油是很多化工产品和化妆品的一个原材料，所以它是一个非常昂贵的原料。在一九零九年的时候，一条呃并不太大的一条短须鲸，它所榨取的精油可以得到运回欧洲大陆的话，可以换取六千美金。这样的一个价格，六千美金在一百多年前可以在纽约买一栋很好的别墅所以它是一个呃非常暴力的行业，所以这里就充满了贪婪。呃，刚才有一个法国的探险队员跟我讲说，如果你在这个地方静默一段时间，静静地听南极的风从你耳边吹过，你仍然能够听到一百多年前鲸鱼那些被猎杀的鲸鱼的声音啊，所以这里是。呃，人类自发现南极以后，第一个找到的经济的一个开发点是人类在南极，哎，发掘了可以来冒险、来获得生意的一个地方，也是人类和这片宁静的大地在第一次接触的时候，是一种如此血腥的方式开始的。今天我们再一次来到这里的时候，我们看到的是一个宁静的海滩。
1: 到达南极大陆后，鹅友们纷纷换成了小皮艇，近距离的观察南极海面上的冰川风光。在皮艇上，吴老师采访了同行的陆地生态学家杨雪飞，以达到让我们长姿势的终极目标。
0: 小贝，这里有很多的冰山和这样的场景，给大家我们介绍一下、嗯。嗯，好的。冰的好，我
1: 们现在在天堂湾。然后
3: 呢，我们后面这个大部分的这个大块冰山是峡谷冰川。然后呢，就是那个雪落到山和山之间的峡谷形成的，然后慢慢的往前推进，滑进了海里。然后我们现在看到这个边边上呢，就是这个
1: 滑进海里之后，它大块大块的冰掉下来。可是，冰和雪不应该是白色的吗？为什么我们看到的冰川都是蓝色的
3: ？你把水杯里插一个筷子，看上去它像断了。嗯、对,对，它就是进入之后会折射，折射然后进入冰也是一样的、嗯，它会发生折射的现象。光
0: 进入冰发生折射，
3: 对，它本来一束光这么过来，嗯、好，这是水和空气，或者是冰和空气的交界面，它进去之后就偏了，对吧？对,对光，光线偏光线就偏了就。发生了呃转折对，对，那个光里面是赤橙红绿青蓝紫,青蓝紫、哎，它每一种光折射的时候的角度是不一样的，你明白吗？就是有一些光折射的角度大，有一些光折射的角度小，然后在，它再从冰的另外一面穿出去的时候，然后就是比如说红光你就看不见了，然后就容易被你的眼睛看得到的看到的,看到的就是蓝色，就是蓝光，对
0: ，哦这样的。
3: 嗯、啊。听懂了、嗯，就是震动的，那就跟有太
0: 阳没太阳没有关系，对，没有太阳还是蓝的。只要
3: 你能看见、啊，对，只要是能我能看见、啊，它是你跟你的眼睛有关有，跟这个光线有关
0: 。我听说就是在科学界，关于温室效应对对全球气候的影响有两种意见，一种认为说是没有影响，一为是有影响。嗯，啊，从你的观察角度，你认为是,是什么
3: 意思、嗯？嗯，其实呃来说，主流的科学家，或者说大部分科学家，或者说正常的科学家，对温室效应之间。这个件事情是没有意义的，都是有是，就一定是人类的，人类活动造成的二氧化碳的排放。嗯对地球造成了这个温室效应，造成了变暖的这个效果是确定的，嗯、科学一验一证的、嗯。然后呢，那是为什么你会觉得听到两种说法呢？是因为有一批科学家会认为我们在地质年代上，嗯、地球在进行进入下一个冰河世纪，进入下一个新的冰河世纪对。对对对，下一个冰期。可是这个新的冰河世纪。地球进入这个冰河世纪的速度是以十万、百万、千万年的这个长度很慢很慢的在进入这个冰河世纪，但是人类活动造成的碳排放造成的这个温度升高却是几十年、一百年就已经看出来了好多度，就很快的这样一个几度、十几度的这样一个快速升高。
0: 就你认为，就是人类破坏的影响力，其实赶不上这个冰河世纪所带来的可能性。嗯
3: ，对的，是的。然后你也不好说是破坏，但是对人类对自然界的产生的这个巨大的影响的速度变化实在是太快了，这个会造成人类自己的经济体系很难承受这个后果。嗯、哎
0: ，那雪飞，我再问你一个问题，就是我我知道那个南极公约以后，各国对。南极的保护都加大了嘛？那中国现在的南极有四个工作站，嗯，是不是？嗯、那么就中国的科学家和别的国家的科学相比，我们在哪些方面的工作有我们自己的特点？
3: 嗯嗯，中国我知道泰山站的那个气象类的研究做的蛮先进的。然后呢，还有就是呃，中国一直这几个站一直在持续的在呃南极大陆做这个冰心，就是往下转，很深很深的一个在冰盖呃，上转很深的一个冰冰心，就是一个柱子，嗯、一个冰柱。啊、干嘛呢然后？因为上面就会有之前几千、几万几、几几十万、几百万年的。这个冰啊，然后你你通过呃，呃测它上面的一些，比如说碳十三，或者说其他一些元素含量啊，嗯、就可以可以获知很多很多年前一些地质年代的信息。
0: 美国人在干嘛呢
3: ？其实都做的差不多了，大家大家做
0: 的事情都差不多的，都都很类似。有国家在这探石油吗？
3: 呃、uh, ，这个我还不是很清楚。我知道的话，大部分的这个南极站并没有在做这件事情，但是是不是有一些商业的相关的在做，是有可能啊。就
0: 大部分是有人有可能，有,有可能在做探秘哦。呃、uh,
3: ，就没有公开说
0: ，那就是有
3: ，就是不知道，就是不确定、啊。对，因为南极现在按照他现在这个运作方式，呃，以后也不会。进行石油开采的，或者说有人想要，有人盯上了这里的自然资源、嗯。对，因为你只要是一片自然，只要它的资源好，永远会有人盯上它。对。对然后呢？但是，其他这些，大家携起手来说好了，我们要保护这里的人，会努力的反对它
1: 。南极大陆的旅程虽然由于我的缺席有了一点点小小的遗憾，但是总的来说还是非常的圆满。结束了南极的探险，吴老师回到了乌斯怀亚，这是一个被称为世界的尽头的城市。在这里，他将为积极参与吴晓波频道公号互动的朋友们寄出盖满旅行印章和亲笔签名的明信片哦
0: 。我现在已经从南极又回到了乌斯怀亚，重新回到了人间，回到了这个地球上最南端的城市。那么我在南极呢？呃。买了一些明信片，这些明信片要寄给吴晓波频道里面二十个中奖的书友，我现在要寄给大家。如果你问我回到了乌斯怀亚，回到了人间，对南极有什么印象？我在想说，南极看到的很多风景，呃，大概是这个地球上唯一有的那些冰山雪景。它除了在南极出现以外，另外一个可能出现的地方，大概就是我们的梦境。会在梦境中出现。那么，在南极，其实我看到了一段人类和大自然从发现到掠夺，到竞争，再到和谐共处这样的一个非常美妙的过程。我们。的中文的成语里面有一个词叫做“人定胜天”啊，说人一定能够战胜这个大自然。人类来到地球上就是为了征服自然和征服另外的一些族群。其实你到南极以后，你会发觉说，这可能都是我们的一种一种非常狂妄的想法。人面对南极，面对大自然，我想到那个场景的时候，你会发觉说，和谐可能是更重要的，敬畏可能是更重要的。我记得以前有一个两千年前的一个伟人曾经说，他到了一个新的被征服的土地上的时候，他说：“我来了，我看到，我征服。”但是如果他在两千年后有机会和我们一起到南极的话，我想他应该会说：“我来了，我看到，我走
1: 。”雨果道：“大自然是善良的慈母，也是冷酷的屠夫。我们如何对他，他就如何对我们。”